0: Parcours. Parcours, c'est le podcast de l'association La Cloche. Un autre regard sur la ville et, on l'espère, un autre regard sur les personnes sans domicile. Un podcast produit par Grande Contrôle, en partenariat avec Ouzbek Erika. Dans cet épisode, nous suivons JS, dans le quartier de Bercy, à Paris. Bonne écoute.
1: Ouais, je m'appelle JS, j'ai 36 ans et bienvenue chez moi. Je suis parti de mon pays qui est la Suisse, je ne suis pas français. Je voulais recommencer autre chose depuis le départ. Donc je me suis jeté à la rue. En fait, j'ai vécu un an et demi à peu près dans ce parc, du matin au soir. Il faut être connaisseur de ce parc parce qu'il a quand même une histoire que je vais vous raconter un peu plus tard, parce que j'ai étudié aussi l'histoire du parc.
2: Cette maison, t'es obligé de la partager avec d'autres, hein, t'es pas le seul. Ah
1: bah non, parce qu'on est un peu tous dans la rue. En fait, quand on parle de quelqu'un dans la rue, bah moi ça me fait rire parce que « Ah ouais, t'as vu le gars qui est dans la rue ?» Moi je me retourne, je me dis bah, « Il y a un truc sympa à dire. Bah, vous aussi, vous êtes dans la rue, sinon vous ne sortirez pas de chez vous. » J'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai des potes dans le parc. Il y a des sportifs, il y a des familles, il y a des copains de la rue, parce que j'aime pas trop dire SDF, quoi. Il y a des habitants, il y a, il y a même des commerçants, je suppose, bah, parce que voilà, il y a un peu tout le monde, quoi. C'est ouvert à tout le monde, c'est un parc, quoi. Malheureusement, le soir, des fois, ça ferme un peu trop tôt, quoi.
2: On s'arrête deux secondes, j'entends beaucoup d'oiseaux depuis tout à l'heure. Alors, les oiseaux, il y
1: en a plein, il y a des canards. Il y a un héros qui passe de temps en temps, qui est hyper cool, qui est hyper sympa, et c'est sympa de le voir quand il pêche. <rire> Quand il se nourrit, c'est énorme, comme il le gobe, le poisson. Oui, je l'ai vu une fois et j'ai adoré, quoi. Ça fait un peu bizarre, mais j'ai adoré voir ce spectacle. C'est la vie, hein, c'est la nature. Hein. Le parc, il fait à peu près, on va dire entre 5 et 6 hectares. Il y a 1200 arbres qui ont été plantés. Il y a des arbres centenaires aussi. Puis il n'y a pas que des arbres, il y a aussi des plantes. Il y a plein de choses, quoi. Il faut venir voir, quoi. Et en plus, avoir de l'eau, c'est extraordinaire, quoi. Tu me disais tout à l'heure en passant, c'est mon paradis. Alors mon paradis ici dans le parc, c'est vercourt saint amignon c'est une partie du parc en fait. Il y a un bout qui est sympa, bon, tout le parc est magnifique en fait. Mais là c'est un endroit pour moi où j'ai besoin de l'eau, où j'ai passé le plus de temps. Il y a un ponton et on voit des canards, on voit des carpes. Ben, il y a cette verdure aussi qui est très importante, puis cette ouverture à tout le monde. Quoi. Et en plus on est sur l'eau et c'est extraordinaire quoi.
2: On se croirait presque sur un bateau,
1: ou sur un radeau, sur l'eau. Exactement, c'est un peu ça, sauf que ça bouge pas, quoi. Mais c'est hyper cool. En plus, c'est un peu abrité, donc euh, quand il y a un orage en plein été... Ah bah voilà, il y a la tortue. La tortue, elle est là. Mais vous ne pouvez pas la voir, malheureusement. Mais... Et voilà, il y a une tortue, c'est sympa à voir. Une tortue d'eau. Malheureusement, il n'y a pas les petits canards. Oui, 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 il y a le vilain petit canard qui est là. C'est un petit canard, je l'adore. Pourquoi oui. je vilais un petit canard ah bah, Il se fait toujours emmerder, donc euh, là ça va, <rire> je vais le donner comme ça, mais il est très gentil. quoi. Puis de temps en temps, bah, un bout de pain euh, qui traîne, bah, j'en jette de temps en temps à l'eau, mais chut, normalement j'ai pas le droit de le faire. Là on va arriver dans une zone qui est une zone de wifi dans le parc, parce qu'il y a aussi des zones de wifi. Et moi je vais un peu vous sensibiliser pourquoi un espace comme ça est important pour quelqu'un qui est dans la rue. Et autres, bah, c'est les moyens de communication avec ses amis, prendre contact. On peut en recevoir dans la rue parce qu'il y a des habitants qui nous en donnent quand on fait notre manche aussi. Puis il y a aussi des associations qui en récupèrent et qui en donnent. Parce bah, que pas tout le monde a des forfaits, malheureusement. Bah, il y a les appels d'urgence, comme tout le monde connaît. Il y a la famille, il y a écouter la radio, écouter de la musique. On peut faire beaucoup de choses, on peut prendre des photos aujourd'hui. Avant, on ne pouvait pas le faire donc, il y a 20-30 ans en arrière. Aujourd'hui, on peut avoir accessible à la photo aussi. Et... Il y en a même certains qui font de la photo professionnelle avec un smartphone.
2: Il y a quoi dans ta musique en ce moment T'écoutes quoi
1: Là en ce moment c'est un peu un rock fusion que j'ai découvert dernièrement au rock en scène, en live, parce que je bosse aussi pour une association bénévole qui s'appelle Carillon. L'association c'est la cloche et le carillon est un des projets extraordinaires. Alors le nom du groupe il est énorme parce que King Wizard de Lizard de Wizard, un truc comme ça. <rire>
2: des rails par terre Oui,
1: alors euh, il reste quelques rails en fait parce que le parc de Bercy était à l'époque des entrepôts de vins et de spiritueux. C'était un des plus grands marchés mondial. Euh, ça a cessé les activités des entrepôts mais bah, aujourd'hui ça fait à peu près 18 ans que le parc est ouvert au public. Quand on est dehors, bah, c'est rare qu'on croise une fontaine aujourd'hui dans Paris. Je sais qu'ils ont remis quelques anciennes fontaines on service, ils en ont remis quelques-unes dans quelques arrondissements. Mais pourquoi les parcs sont aussi importants bah Pour les gens qui ont soif et les copains de la rue bah, peuvent aller boire. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, un commerçant, ça peut être refusé. Mais dans le réseau de solidaire du Carillon, il bah, y a des commerçants qui offrent des verres d'eau. Elle est fraîche. Elle est super fraîche, et super bonne. Bah, C'est l'eau de Paris. Le parc est énorme. Mais il y a aussi un grand passage de route et on peut éviter la route. Là, on va passer par-dessus une passerelle, un pont, en fait.
2: Allez, tu nous fais peut... prendre le passage aérien. Bon, là, c'est l'instant sportif. C'est ça, ça grimpe.
1: Il y a à peu près une quarantaine de marches et c'est très sportif, c'est très sympa. Ben, il y a beaucoup de loisirs qui se fait ici. Il y a du sport aussi qui se passe. Il y a pas mal de gens qui font du sport, ils font du urban. L'urban, c'est utiliser le meublier urbain, en fait, faire des activités physiques comme un peu de gym, en fait.
2: Pour faire de la muscu ou de la ouais, gym
1: Exactement, de la muscu et de la gym, naturellement, sans vraiment utiliser du poids, sans utiliser les haltères, à la force de, de ses bras et de ses jambes. On utilise des barrières, on utilise des marches d'escalier, des bancs, des bancs publics. S'il y a de la roche, bah, un peu de roche aussi. Quelqu'un qui a envie de remonter, remonter la ponte, c'est qu'il commence à reprendre confiance en lui, il a fait le choix de reprendre un toit, mais on peut aussi rechuter, moi j'ai rechuté plusieurs fois aussi, et je pense que je vais bientôt rechuter ma raison. Bah, J'ai envie de repartir avec mon sac parce que c'est la liberté quoi, pour moi.
2: Alors là, on est passé de l'autre côté, JS, et là on est dans le jardin Yitzhak Rabine. Oui. Avec plein de petits parterres de fleurs. Exactement. Toujours ouais, ces et, arbres.
1: et toujours ces petits trails qu'on va recroiser tout soudain. Quand on parlait de vin, je crois qu'ils ont gardé ou ils en ont remis parce que durant les décennies ça change. Il y a encore 400 pieds de vignes. T'as des vignes en plein Paris. Exactement, je pense que c'est le seul. Les seuls Tu sais qu'il y, ah bah, y en a à Montmartre Ah bah il y en a à Montmartre. Des fois on croit être à Paris, mais des fois euh, avec toute la. Le floral, les plantes, bah, la défense on peut se dire qu'on est euh, au Kenya ou ailleurs. Il y a tout quoi. Il y a même des enfants qui jouent, qui se baladent. Il y a des parents, il y a des grands-parents. Il y a une vie quoi. À la maison du jardinage, je crois qu'on peut aussi la découvrir. En... Il y a des ateliers qui sont organisés pour les enfants et les plus grands. Pour apprendre à jardiner. Mais là on va arriver justement, via les 400 pieds de vigne. Dans ce parc énorme. On est devant une espèce de, de tour arrondie. Un peu comme une pyramide, mais il n'y a pas la pointe en haut. Et c'est de la brique. Et Couleur. tout autour de nous Des vignes. Des vignes et ils ont déjà... Ben, je crois qu'ils ont déjà ramassé les grappes. Il y avait moins de contrôle, mais à l'époque, il y avait beaucoup de contrôle dans ce parc. Et des fois, comme ça se passait à coups de chaussures, à coups de coups de pied dans des gamins de 15, 20 ans, je les ai vus se ramasser, quand je venais d'arriver, des coups de pied au milieu de la nuit à 3h du matin parce qu'ils ne voulaient pas quitter leur temps. Je trouve ça dégueulasse. Aussi, pour faire fuir du rando de contrôle, c'est que les duvets ont été gazés, et des sacs ont été gazés lacrymogènes par la police. Un lieu qui est magnifique, c'est aussi le skatepark. Skate skatepark, il y a deux ans, il est encore ouvert la nuit, 24h sur 24. Aujourd'hui, il ouvre à 9h le matin et il ferme à 21h. D'ailleurs, on a mis une barrière, un dispositif, pour moi, anti-SDF. Bah, on est euh, au skatepark, park parc et, et il est vraiment grand, il est vraiment sympa, bah, ça bouge bien.
2: Et on voit au loin euh, un portrait d'Aretha Franklin, il y a marqué le titre d'une de ses plus grandes chansons, Respect. Ouais. Ça veut dire quoi pour toi le respect
1: euh, Le respect déjà c'est de pouvoir se dire bonjour, première chose, ce qui est très dur euh, à Paris ou ailleurs aussi, c'est de pouvoir se dire bonjour, répondre à un bonjour, c'est pas dur franchement, ça prend quoi, deux secondes Et puis un sourire. Pas bah, être curieux, juste euh, partager quelque chose avec la personne, quelques secondes,
2: quelques mots, c'est sympa aussi. Bonjour, on fait un petit podcast en fait euh, à bon, la radio qui connaît bien le parc. Voilà.
0: Vous, vous, venez souvent euh, faire de la trottinette ici de... euh, Non, je viens pas souvent, mais je viens occasionnellement avec mon copain. Matisse, viens. Bien
2: Matisse Et toi c'est comment
0: Maxime. Il n'y en a pas beaucoup de skate park dans Paris. Mmh, non, mais celui-là, il, il a un atout, c'est qu'il est, est, qu est couvert, comparé à d'autres. Ce qui fait que bah, quand il pleut, bah, on peut quand même venir et rouler quand même. C'est ça qui est bien.
2: Euh, dans ce parc, ce qui est bien, il y a beaucoup de courbes. Donc, du coup, pour s'entraîner à faire euh, des, des tricks en courbe, c'est assez euh, bah, pratique parce que les courbes, elles sont bien. Et comme c'est une sorte de half-pipe, quand on tombe, on a pas mal, ça glisse en fait. On se râpe pas la peau, un truc comme ça. Donc, du coup, bah, c'est. JS
1: oh, J'ai une question à te poser. Oh. Ça fait longtemps que tu connais le skatepark. Ah non. Est-ce que tu as connu quand c'était ouvert, euh, 24 heures sur 24
2: Non, du tout. Non, du, pas du tout.
1: Il y a un an et demi, bah le, bah ils ont dû prendre un choix et mettre des heures et des fermetures sur le, par euh, sur le skate park. Ah
0: oui, parce que c'est vrai que ouais, avant il était 24h sur 24, mais on ne le connaissait pas quand il n'était pas encore couvert.
2: Je pense qu'ils qu ont imposé ces, ces horaires à cause peut-être des, des sans abris qui, qui viennent peut-être dormir ou euh, genre dégrader le skate park. Donc je pense que c'est ouais, peut-être pour ça.
0: Ils ne viennent pas dégrader, mais ils polluent avec leurs leur déchets. Et ce qui fait que, bah, oui, on, ils dorment aussi la nuit sur les modules, ce qui fait que, bah, je suppose qu'ils ont... Ils ont mis des horaires pour ça. Ouais. JS a été sans-abri
1: Eh oui, j'ai été sans-abri, j'y ai dormi ici. C'est vrai que certains ont fait un campement ici. Ouais. Ça, c'est pas cool, ça, j'admets. Mais moi, je nettoyais toujours derrière moi. Ouais.
2: Finalement, c'est un lieu dont on pourrait profiter à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. C'est hein. public, donc du coup, tout le monde pourrait venir. Est-ce que tu m'as tu sais que
1: ce ouvert à 3 h du matin
2: Bah oui, pourquoi pas. Si jamais il y a des
0: riders qui veulent euh, rouler euh, à
1: Faire quelque chose pour que ça rouvre.
0: Vous me faites un petit tricks ah. Un petit passage Je vais faire un buttercup, donc c'est une figure qui consiste à envoyer la trottinette sur le côté, et en même temps de faire tourner le, le plateau du bas, donc euh, trois fois.
1: Tu connais ou pas Non, je connais pas, mais j'en ai vu un ou deux en faire, ouais. Regarde, allez on y va. Mais je savais pas le nom. Ah yes, magnifique
2: alors là, c'est des, des allées un peu aériennes, c'est-à-dire qu'on peut monter, on peut escalader les murets, il y a des rangées de plantes et on peut se poser, se coucher, lire un livre. Oui, ouais, c'est
1: possible, c'est un peu étroit, c'est un peu étroit, mais c'est faisable, mais il ne faut pas abîmer la nature. La nature est importante, surtout dans une grande ville, parce que. faut respirer. Des citrons, il y a même des citrons à Paris. Des, des citronniers. Des citronniers. Eh bah ouais. Quand je vous parle de magie dans ce parc, c'est magique. Il y a même un manège pour enfants aussi. Le gars est aussi sympa, on va chercher des canettes, mais plutôt euh, quand on peut euh, un petit coca de temps en temps, mais c'est rare.
2: <rire> tu le connais ou pas Non, pas très. Bonjour monsieur. Je suis avec Jesse qui connaît bien le parc parce qu'il l'a il fréquenté pendant longtemps. Il, il m'expliquait que c'était un des plus vieux manèges de Paris.
3: Oh probablement, parce que généralement, euh, ce sont des copies qu'on voit, hein, pas tout le temps, mais généralement. Et ça c'est un authentique. Vous êtes le patron du lieu Oui, enfin, j'aime pas trop le terme patron, mais bon, je vais pas vous la faire à la rue fin, mais bon. On va dire je suis le dépositaire, temporaire, parce que le manager est plus vieux que moi, hein. il sera là après moi. C'est un authentique, un authentique qui ne fonctionnait plus, qui était dans un village de la Somme, et que j'ai acheté des retraités, et je l'ai remis en fonction ici en mai 99. Et maintenant il est là, puis il est là pour de nombreuses années. Hein. Il est d'entre les deux guerres, on va dire. Il est probablement du début du, du 20 e
2: Comment vous expliquez que ça marche encore, que cette magie opère avec les chevaux le, ben Parce le, que c'est de,
3: de, de l'authentique, les... voilà. Euh, quand on est dans le factice, quand on est dans, je sais pas, dans tout ce qu'on voit aujourd'hui, hein, la culture d'aujourd'hui, euh, c'est pas du bac, c'est pas du Mozart, c'est pas du Michel-Ange. Ça, c'est de l'art. Ça durera toujours Du vrai. Qu'on le veuille ou non, les gens s'attachent à ça. C'est un lien fort avec les enfants, c'est de l'émotion. Ça, ça s'achète pas, ça se fabrique pas.
2: En général, tu as un matinal, tu te lèves tôt
1: Ça dépend. Quand je vivais dehors, oui, à 7h, j'étais dit. Parce que moi, j'avais un principe. J'avais une tente. Je, je commençais à la monter à 22h le soir. Il y a 7 heures, je rangeais parce que je ne voulais pas qu'on me voie aussi. Et puis c'est un respect pour l'un et pour l'autre.
2: Donc euh, tu as appris à savoir monter une tente et à la démonter très vite Exactement. C'est exactement ça. Et la monter aussi sous la pluie. Ah Il y a de l'eau
1: Il y a de l'eau Encore de l'eau Il y a encore de l'eau Voilà, ben on est sur l'arche. Moi, j'appelle ça l'arche. ces escaliers. Et si on monte un peu plus haut, on est dans un autre décor qui est plutôt du côté du périphérique. Juste derrière, il bah, y a un pont. On passe par-dessus la Seine. On change d'arrondissement. On est dans le 13e et directement à la bibliothèque. François Mitterrand. François Mitterrand.
2: Il y a cette passerelle. Elle est superbe en plus, cette passerelle à deux niveaux.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Elle est énorme à deux niveaux. Elle est grande en plus. C'est énorme parce qu'on voit beaucoup de choses. Ouais, pour les amoureux aussi, c'est sympa. Ah voilà, on arrive au terrain de basket et foot. Ça aussi, c'est important. Le lundi, il est 19h. Il y a mes amis les jongleurs, avant c'était une association, aujourd'hui c'est plus un endroit où on se regroupe, qu'on a gardé, et on continuera toujours à venir jongler le lundi, et sous n'importe quel temps, même l'hiver.
2: Et alors ils font quoi comme type de jongle, ils jonglent avec quoi, parce qu'il y a plein de ouais. techniques hein.
1: bah, ça jongle avec les balles, ça jongle avec les bolasses, les bolasses bah, c'est une corde, avec une, comme une balle au bout, ça peut être aussi quelque chose en forme de, de souris comme ça peut être avec une paire de chaussettes Ils t'ont appris toi euh, oui, oui oui, moi ils m'ont appris à jongler à 3 balles ils m'ont donné quelques cours au bolas mais <rire> je me suis rendu compte que c'était pas pour moi
2: <rire> C'est pas ton sport
1: Voilà. J'ai testé le diabolo aussi bah c'était pas mon truc <rire> et j'ai croché un peu sur les 3 balles et aujourd'hui j'ai à jongler à 3 balles
2: voilà. Est-ce que tu peux me parler de,
1: de ton projet Aujourd'hui bah, j'ai le toit depuis euh, 10 mois et aujourd'hui, bah, j'ai créé ma propre association aussi. Pour les campagnes. en fait, c'est une caravane itinérante et solidaire qui vise à voyager, à organiser des, des séjours dans le loisir, dans l'écologie aussi, sur une semaine, en mode bah, un peu camping itinérant
2: solidaire. Qui y participe
1: bah, pour le moment, je débute, parce que l'association, elle a trois mois, je l'ai monter avec un pote.
2: Tu as déposé les statuts
1: les statuts sont déposés, euh, on est en règle. Il manque deux trois trucs encore à faire par rapport à ça. C'est la caravane On va passer dans le journal. Non, la caravane, on ira bien la voir prochainement. Ouais. Justement, euh, si vous pouvez nous aider prochainement, euh, parce qu'on va lancer un crowdfunding, parce qu'on va être obligé de trouver des fonds.
2: Le but, c'est de retisser euh... du lien social ah, Exactement, c'est ça.
1: De partager quelque chose tous ensemble. Et
2: pourquoi les campagnes
1: On me dit toujours, dans les grandes villes, il y a tout, mais chez nous, il n'y a rien. Si on peut redonner de la vie, ben, c'est le plus important.
2: Ça voilà. ouais, Salut.
1: pas Salut. si on fait un petit trou c'est
2: pour un podcast. T'as vu, au comptoir, tu peux jouer ton verre au D si tu fais un ou deux, ouais. tu payes un euro de moins.
1: Ouais, c'est ça. Ou soit tu payes un euro de plus. Alors, on va vous parler un peu de ce bar qui est vraiment sympa aussi, qui est le Social Bar. Ils sont entrés dans le réseau des commerçants solidaires de Carillon, c'est vraiment un réseau énorme qui offre des services à la journée. Ils offrent l'appel téléphonique, bah, appeler un copain, un pote ou sa famille ou autre, administratif aussi, en demandant bien sûr euh, à la personne qui est derrière le bar ou qui gère le bar pour utiliser ce service. Il y a recharger la batterie du téléphone de son portable, il y a un SOS hein, au secours pour besoin d'aide, il y a réchauffer un plat, ils offrent euh, quelques bons cafés aussi pour se réchauffer un peu le cœur. Et ils offrent surtout le verre d'eau qui est important aussi. Je crois que... Et comment on reconnaît quelqu'un qui est dans le réseau du Carillon bah, C'est un logo qu'on pose, c'est trois cloches. C'est une cloche pour euh, le commerçant, l'habitant et le gars qui est dans le besoin.
2: Bon tu, tu joues au dé alors, c'est toi qui me. Bonjour monsieur, bonjour bon Qu'est-ce que je peux vous servir Et tu m'offres quoi alors Je t'offre une bière. Si moi, tu veux. <rire> une bière et moi je t'offre quoi Tu veux quoi bah, Une bière. Tu veux une bière aussi ouais. Allez alors deux bières. Demi ou pinte Oh une pinte. Ouais, une pinte. Allez. Parti. Allez pour toi. Attention, je tiens les dés. Vas-y. Donc là je fais deux. Donc un je peux 1 euro de moins. Allez, ouais. Allez à toi. 3. 1 euro de moins. Ça, ça change rien. Ouais, T'as vu comme ouais. je suis généreux
4: <rire> Alors on a une clientèle un peu particulière parce que vu qu'on est un petit peu en dehors des sentiers classiques et des rues classiques de bar, c'est vraiment une clientèle spécifique au social bar. On est un petit peu considéré comme un bar caché de Paris Donc c'est une clientèle qui vient pour découvrir Concept et vivre le concept Donc ça veut dire que quand les gens viennent ici, ils savent pourquoi ils sont là Qu'est-ce que c'est un social bar Qu'est-ce qu'on vient y faire Qu'est-ce qu'on peut y faire Alors la base du social bar en fait c'est de remettre euh, les rencontres humaines au centre des bars On est parti d'un concept euh, tout simple, c'est que malencontreusement dans les bars de Paris Soit on sort avec des amis et on rencontre pas grand monde Soit on sort pour draguer garçons ou filles etc... Et c'est un petit peu dirigé, donc en fait le social bar c'est vraiment un lieu où on va venir dans un premier temps pour rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc il y a énormément de petits trucs, les jeux que vous venez de faire, euh, les badges de la convivialité qu'on va se coller dans le dos, et même toutes nos soirées ont ce principe-là de rencontre. C'est pour ça qu'on bosse avec le carillon aussi, qui euh, permet de recentrer un petit peu euh, les choses importantes avec des personnes qui sont... Euh, un petit peu sorti du modèle social et ça leur permet de retrouver un petit peu l'ambiance festive qu'ils ont pas forcément malheureusement tous les jours. Et à des personnes de découvrir ce monde-là, de rentrer dans les assos, etc. etc. Voilà.
2: Alors, par exemple, ça se passe au Social Bar, il y a une soirée éloquence.
4: Ouais, ça c'était la semaine dernière, une soirée éloquence avec euh, Eloquencia où euh, tout le monde peut venir discuter de thèmes, euh, défendre le pour et le contre. On a des soirées tous les samedis Babel qui est très très bien pour les étrangers où euh, on rajoute un autre petit badge avec les langues qu'on connaît, les langues qu'on souhaite parler et qui, on a une grosse communauté d'étrangers qui commence à. Ah là, vous avez un suisse aujourd'hui.
2: Hein. <rire> ouais. Tu parles combien de langues
1: euh, Une. une. une, une. Que... J'ai quelques mots en arabe.
4: Ce qui est déjà pas mal, mais entre guillemets, le principe de ça, de Babel, c'est ça, c'est de découvrir d'autres langues, de pratiquer des langues qu'on n'a pas l'habitude, etc. Euh, demain, on a un karadensaoke, -okay, qui est un espèce de mix entre un karaoké -okay et un densaoke. -okay. Voilà. Densaoke, -okay, c'est quoi le principe Densaoke, -okay, le principe est assez rigolo, c'est euh, on voit un clip et on essaye de reproduire euh, la et danse oui. du clip. Ça part sur un concept assez simple, mais en réalité, c'est assez sportif, souvent, donc euh, voilà.
2: Hey, J.S., il faut qu'on le fasse, un karaoke, ça te plaît Et en plus, tu peux danser Demain, je ne ferai pas. <rire> bon, on trinque Ouais. Allez. Santé Santé. Bon, J.S., c'est le mot de la fin, à toi.
1: Bah, c'est le mot de la fin. Je vous ai fait un peu voyager à travers un espace vert énorme de 5 hectares à peu près. Son histoire, mais un truc encore mieux que son histoire... Bah, J'ai parlé un peu de
2: mes copains de la rue et si vous pouvez leur dire un bonjour et un gros sourire, merci beaucoup.